0: Olá pessoal, aqui é Alexandre Lindemeyer, Head de Inovação da Unlab. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast do Celeiro Agrohub. Estamos muito contentes por essa iniciativa que estamos trazendo para o agronegócio do Grande Sul. Está conosco aqui o Luiz Humberto Vilvoque, coordenador do Celeiro Agrohub e professor da PUC. Tudo bom, Vilvoque? Tudo bom, Alexandre. E o Guilherme Cudies. Acho que é assim que se pronuncia, né, Guilherme? Head da Agitec na Aceleradora Venture também, bem-vindo aí, Guilherme.
1: Olá, pessoal. Uma satisfação estar falando com vocês, agregar um pouquinho mais e falar um pouquinho do que
0: está acontecendo no agro. Legal. Para essa primeira série de seis episódios, na verdade, o nosso tema aí que abordaremos será sobre tecnologia. Né? Mas hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre o celeiro, sobre essa iniciativa. Na verdade, o celeiro ele é um hub que busca soluções para os desafios comuns do agronegócio, fazendo aquela integração lá com os produtores, fornecedores, cooperativas, startups, pesquisadores e investidores. O Hub ele tem como propósito gerar essas oportunidades e conexões para diferentes atores do agronegócio, impulsionando e apoiando o crescimento do agro no Brasil. Bom, no dia 31 de maio nós fizemos o lançamento do Hub nas nossas redes através de uma live, né, e podemos contar aí com uma participação bem legal do público e agora já nessa primeira etapa aí a gente já tem mais de 50 startups plugadas no, no nosso hub né muito por coordenação aí da aceleradora venture e também do tecnopuc né com as diversas iniciativas que o hub já está se propondo a fazer o hub surgiu através aí de três parceiros né que é a Unlab, que nós trabalhamos na Leb com inovação corporativa, juntamente com o Tecnopul, que é um dos principais parques tecnológicos da América Latina, e junto conosco a Aceleradora Venture, que é uma aceleradora que mobiliza de uma forma muito qualificada a rede de investidores, e já inclusive tendo um fundo dedicado exclusivamente para o agronegócio. Já iniciando então o nosso podcast, eu já trago aí os nossos convidados, aí o Guilherme e o Vilvoque, para a gente falar um pouco do Celeiro Agrohub o que é essa iniciativa, né? Então, Vilvoque, nosso coordenador aí do Celeiro Agrohub, professor da PUC e um dos agentes do ecossistema de inovação lá do Parque
2: Tecnopuc, conta para nós sobre essa iniciativa aí, Vilvoque. Ótimo, Alexandre. Bom, é interessante eu, uh, contar um pouco da história e da evolução do próprio Tecnopuc. Né? O Tecnopuc nasce há praticamente quase 18 anos atrás, numa tentativa de aproximação maior da universidade com o mercado e com as empresas baseadas em conhecimento, né? A universidade ela gera um capital humano diferenciado e a preocupação da época lá com o nosso reitor, o irmão Norberto Rauch, né, um grande visionário, era que a gente pudesse estar vinculando melhor as nossas aulas e a nossa formação à realidade de mercado, aquela coisa que se dizia sempre, né, antes, né, ah, legal, mas a universidade é muito teórica, depois a gente tem dificuldade quando entra no mercado, aí tem aqueles programas de trainee, de treinamento, da realidade diferente da teoria e tal. A universidade percebeu isso lá no início dos anos 2000 né, e começou a trazer as empresas para o seu entorno, para o seu site. E dali nasce o Tecnopuc, estou né, aqui reduzindo uma história de 18 anos até o período que nós estamos hoje, e o início dessas operações foram trazer grandes empresas de base tecnológica. Então, nós tivemos aí HP, Dell, Microsoft, né, entre outras empresas. Bom, o mundo vem evoluindo, velozmente, e nós percebemos que o mundo entra num paradigma que a gente chama de Open Innovation, que é a inovação aberta, né? A informação aberta não é mais aquela que está, digamos assim, vinculada estritamente aos departamentos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, né? Aqueles cientistas malucos que ficam trancados num cantinho lá fazendo coisas secretas, né? O conhecimento hoje está disseminado no mundo inteiro. E as empresas deram conta que elas não precisam aprisionar esses cientistas. Elas podem colaborar com as suas iniciativas e trabalhar num modelo um sistema compartilhado, né? E dessa forma é que nasce essa ideia de ter pequenas empresas associadas a grandes empresas de tecnologia. Vou dar um exemplo bem claro aqui para o nosso público ouvinte, né? O caso das montadoras de carro, né? Antigamente, as montadoras, inclusive, até praticamente pneus elas faziam junto, né? No vidro, bancos. Hoje, o que é uma montadora? É uma montadora. Ela tem várias sistemistas, várias empresas focadas em determinados componentes e o papel de uma montadora é juntar esses componentes e transformar isso num automóvel, num ônibus, num caminhão. Pois bem, um parque tecnológico segue a mesma linha. Nós precisamos desenvolver iniciativas empreendedoras junto aos nossos jovens, egressos, cheios de energia e conhecimento, mas também dar oportunidade àquelas pessoas com muita experiência que gostariam de ousar e de adaptar o seu conhecimento técnico teórico no desenvolvimento de uma empresa. E aí nasce esse conceito de startup, né? Uma empresa nascente, uma empresa recente de base tecnológica. Quando a gente fala tecnológico, não é só TI, não é só informática. Nós temos tecnologias em várias áreas, inclusive tecnologias sociais. Nós estamos com um hub aí social às vésperas de lançamento. Porque o agro hub, né? Porque o nosso celeiro, porque agronegócio, e aí eu falo por experiência própria, sou engenheiro agrônomo de formação, o agronegócio é um negócio do nosso país, né? então nós não poderíamos estar longe de usufruir dessa oportunidade do agronegócio né, traduzindo esse segmento ou apresentando esse segmento para as diversas áreas do conhecimento desde a área de TI as áreas de biotecnologia nanotecnologia né, prestação de serviços, né? eu sou da escola de negócios, então marketing, finanças, tem uma série de serviços que a cadeia do agronegócio necessita e que vem crescendo e se desenvolvendo com muita rapidez nesses últimos cinco anos, para ser mais preciso aqui. E o Guilherme pode complementar esse jogo, porque o Guilherme é um dos atores financiadores desse processo e desses novos ecossistemas de inovação, onde nós temos grandes empresas que estão colaborando com pequenas empresas nascentes que ficam coabitando o mesmo espaço, o mesmo site de atuação, e colaborando com isso e ganhando maior performance, consequentemente. Perfeito, meu vó
0: aqui, nosso professor aqui também do Tecnopuc e da escola da PUC, a importância das iniciativas de inovação aberta, principalmente essa união dos stakeholders e tão importante quanto essa união dos stakeholders é o tamanho das empresas, que a gente consiga ter essa diferenciação de players, né, então você pegou muito bem. E Guilherme, como é que você entrou nessa iniciativa? Eu sei que a Venture já tem uma série de outros fundos por segmento, né, e agora com essa iniciativa também no agro, Guilherme.
1: Eu sou neto de produtor, filho de produtor, sou produtor rural também, tenho fazenda inclusive lá no Piauí, então já nasci no agro, vivi muitos anos da minha vida na fazenda, no agro e entrei para o mundo de investimentos em startups em 2014, eu sou engenheiro de computação de informação, mas entrei em 2014 nesse mundo de investimentos em tecnologia, depois em startup. E aí foi aí que, digamos, juntei em 2019 esse conhecimento de investimento e atuação em startups com o agronegócio e em 2019 a Venture abriu um grupo de investidores especificamente no agro, que foi o que tu comentou. Hoje temos outros grupos de investidores, mas esse do agro é principalmente em função do que o Vuvok já falou, afinal o, o agro é o motor do Brasil. E até antes de tu comentar ali a parte de voltar para o celeiro, como a gente entrou nesse assunto... O mundo, muitos já sabem que até 2050 vai faltar alimentos se a gente não aumentar a produtividade e aumentar o volume de alimento produzido. Então, existe um gap do mercado. E o Brasil é um dos protagonistas, digamos, nesse crescimento. Nos próximos anos, há uma expectativa do Brasil ainda aumentar em 41% a seu volume produtivo em alimentos. Então, sendo o país no mundo que mais vai aumentar a produtividade, por isso que a gente fala, o Brasil é um dos celeiros do mundo e vai aumentar esse protagonismo. Já é liderança em várias commodities, já é o maior exportador de suco de laranja, café, soja, açúcar, carne bovina. Então, o agro é super relevante no nosso PIB. E um ponto muito importante que é, já a gente entrando na parte de tecnologia, porque o Brasil, que é uma potência, como ele se posiciona também na, na parte de tecnologia, né? Um dado interessante é que a média de idade do produtor rural brasileiro é de 42 anos. Se a gente for ver Estados Unidos, a média de produtor dos Estados Unidos é 67 anos. Na Alemanha, é 72. Então, os países que a gente chama de primeiro mundo têm uma idade média de produtor rural muito mais elevada do que no Brasil. No Brasil, a gente tem, então talvez uma gurizada mais nova, gente mais nova entrando no agro. E, se a gente for ver o agro brasileiro em tecnologia, em maturidade tecnológica, está um tanto à frente do que a gente chama dos países de primeiro mundo, né? Estados Unidos, Alemanha, por exemplo. Então, nesse contexto, surge o Celeiro Agro Hub, num país da oportunidade do agronegócio, onde a gente tem, então... Agentes do agro que são empresas, cooperativas, startups, produtores rurais, que é o protagonista disso tudo e é o principal agente. Outras entidades no agro, como Federação de Agricultores, Confederação Nacional da Agricultura. Então, o objetivo do Hub é, no país da oportunidade do agro, linkar todos esses agentes da cadeia justamente para gerar negócios. Então gerar inovação para o agro, gerar novos negócios e poder assim ser mais eficiente, mais propulsionar o agro brasileiro para ser ainda mais o motor da economia do Brasil. Então, nesse contexto surge o celeiro. O Rio Grande do Sul, por que o Rio Grande do Sul? A gente tem uma diversidade de culturas aqui no Rio Grande do Sul em soja, milho, trigo, fumo, pecuária de leite, pecuária de corte, ovinos, suínos, aves, fruticultura, hortaliças. Então, o Rio Grande do Sul tem uma diversidade muito grande de culturas, uma diversidade de faculdades que atuam e formam engenheiros agrônomos, o próprio Vilvoque fruto aí das boas universidades do Rio Grande do Sul. Temos universidades de tecnologia muito forte como a própria PUC, URGS, Unicinos, PUCs, enfim. Então, todos esses agentes geram um ecossistema muito favorável à criação de novos negócios. Nesse contexto, então surge o Celer Agro Hub para conectar, gerar o um máximo de sinergia e conexão entre todos esses atores, agentes, para propulsionar o agronegócio e gerar novos negócios através do agro.
0: Perfeito. Trago também o Vilvoque para o bate-papo. Eu te indago aí. Qual é o momento atual
2: que o agro está vivenciando, Vilvoque? Bem interessante essa tua pergunta, porque eu sou formado em agronomia em 89, portanto já tenho uma trajetória, sou do milênio passado, né? Tem uma trajetória longa, fui consultor desta área há muito tempo e comecei minha carreira sendo analista de negócios, analista de mercados, trabalhei no mercado de soja, milho, trigo, suínos, aves, essa era a minha especialidade como construtor de tendências, fiz meu mestrado em economia né, e depois doutorado em estratégias de empresas agroexportadoras, em parcerias estratégicas. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque o agronegócio sempre foi um negócio de alta expressão no Brasil e uma ameaça para grandes players produtores também. Quer dizer, os nossos principais concorrentes hoje, em termos de produção de alimentos do mesmo calibre que nós, né, só os Estados Unidos, né? e a União Europeia como um todo. Só que a produção da União Europeia extremamente subsidiada faz eles, na época das guerras, passarem fome. Portanto, eles se deram conta que tinham que se organizar e ter uma política agrícola comum, e isso é o termo técnico chamado PAC, que, através de altos subsídios aos seus produtores, livravam, ou melhor dizendo, proporcionavam ao seu povo uma produção de alimentos e uma agregação de valor bastante grande. Óbvio, que quando o Brasil entra nesse cenário e cresce, por exemplo, com o advento da nossa conquista do Centro-Oeste, onde aí sim passamos a ser grandes players, né? Quando nós... O que significa conquista, né? Quem é da área da agronomia? A conquista do Centro-Oeste, basicamente, foi quando o homem dominou a prática e o cultivo de solos, muito fortes em alumínio, que é tóxico para a maioria dos vegetais que nós utilizamos para o nosso alimento. Na medida que nós conseguimos dominar, né, através de equilíbrios de pH, essas áreas, bom, o Brasil virou um grande celeiro. Além disso, além da área, nós temos uma das maiores incidências de sol. Né? Quem sabe, estudou lá na biologia do colégio, planta precisa de sol para fazer fotossíntese crescer. Né? E o Brasil é pródigo nisso, né? Nós podemos ter três safras por um ano, enquanto que na Europa temos uma e meia lá e é muito, né? Porque boa parte está coberta por gelo, por frio extremo. E temos um dos maiores mananciais de água potável, água doce do mundo. Né? Então, ora, terreno, sol, água e tecnologia nos colocam numa posição estratégica incomparável. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma continuidade da nossa competência que só cresce na medida que nós introduzimos ainda mais tecnologia ao campo. Só que é importante lembrar, e eu sou um grande defensor mesmo, agrônomo, e aqui tendo o Guilherme como grande produtor, e a família eu conheço, o pai dele, grandes eh, e clássicos tradicionais produtores agrícolas, o agronegócio, eu temo dizer, na minha época que eu estudava bem essa questão das cadeias produtivas, dentro da porteira nós agregamos em torno de 30, 30 e poucos por cento do valor em pila, né, em dinheiro da riqueza gerada no agronegócio. O resto vem no antes da porteira e a grande maioria vem no depois da porteira. Né? Então, a tecnologia ela não está, e o agronegócio não está restrito à fazenda, a propriedade rural, ao pecuarista, ao lavoureiro, né? Ao granjeiro, o agronegócio ele vai desde o produtor de semente, fertilizante, defensivos, implementos, toda a tecnologia que é necessária para extrair o melhor daquele meio ambiente, naquele né? solo, daquele território, e depois o produto colhido no campo tem que ser agregado valor tem que ser descascado, conservado, moído, misturado, agregado outros componentes, onde eu pego lá um grão de soja e transformo aquilo num nugget de frango. Essa passagem, essa mágica que acontece depois da porteira, agrega em torno de 60% do valor do agronegócio. E essa é a parte que nós temos que desenvolver, ou seja, nós somos muito competitivos, Dentro da porteira e antes da porteira, temos grandes players na área de fertilizantes, grandes empresas de implementos agrícolas aqui. O Rio Grande do Sul é pródigo nisso, né? Desde a época lá da SLC, agora a John Deere, a GCO, empresas locais como Stara, Kepler-Weber, grandes conglomerados industriais, né? até as empresas de fertilizantes, nós tínhamos antes uma estrevo que se transformou numa Iara, empresas de genética, né? Nesse processo, empresas de defensivos agrícolas também. Mas o que nós temos que também estar atentos num celeiro de agrohub é as tecnologias que vão para fora da porteira, né? Que transformam a proteína vegetal em proteína animal, que transformam um boi num baby beef, que transformam uma saca de café numa draja de Nespresso, né, que transforma uma saca de cacau num chocolate da Copenhague, né? ou seja, o que, que significa isso? Agregar muito valor pós-da-porteira. E isso, muitas tecnologias também estão nascendo, estão se aperfeiçoando, não só no campo, mas também nesses processos industriais, e tudo isso faz parte do mundo do agronegócio.
0: Guilherme, o Vivoc trouxe para nós de uma forma muito importante né, o quanto é relevante que a gente assuma também o protagonismo em produtos acabados, não só em sementes e produtos sem beneficiamento. Como você enxerga o momento atual do agro?
1: Justamente esse ponto é bem interessante porque o Brasil ele sempre foi fruto de exploração, talvez, de que inicialmente, desde a sua colonização lá com o Brasil e outros insumos, até hoje, o Brasil está exportando muito grão, muita commodity. E esse ponto que o Vivoc trouxe, justamente do beneficiamento e agregação de valor, é um ponto bem interessante que o Brasil ele pode se aproveitar bastante. Geralmente, quando a gente fala de startups, a gente fala de antes da porteira, desde genética, fertilizantes... É, dentro da porteira, tudo que aumenta a produtividade, ajuda o produtor a gerir melhor a sua produtividade, sua produção, conseguir produzir melhor. E fora da porteira, que está toda essa, além de logística, beneficiamento, agregação de valor ao produto. Então, o Brasil cada vez está surgindo agora mais startups, mais negócios nesse sentido. Ainda assim, o Brasil é um grande exportador, então, muito recurso é beneficiado lá fora. Mas, com a tecnologia, estão surgindo vários negócios aqui no Brasil para agregar valor e conseguir manter a receita, manter justamente aqui no Brasil esse recurso. Já puxando, talvez, algumas tecnologias que a gente tem desde antes, depois e fora da porteira, que vem com essas startups, com outras empresas inovadoras, por muito tempo, a gente está agora numa agricultura que sempre fala o 4.0 ou até 5.0, mas... Afinal, o que, que são essas tecnologias ou o que, que é a agricultura 1, 2, 3, 4.0? Pegando ali a sucessora da 4.0, que talvez é a atual, a gente fala 3.0 foi muito agricultura de precisão, onde é que a gente desde aplicava em insumo, analisando amostragens de solo, cada vez por lote, por hectares, cada vez mais. Agora a gente está deixando de analisar talvez um volume ou uma metragem maior por amostragem, para analisar planta a planta, a tecnologia cada vez está sendo mais robusta e muitas vezes um próprio autopropelido, pulverizador, pode analisar a planta na frente, por exemplo, não só fazer uma pulverização seletiva, olhando ah, aqui tem erva daninha, aqui não tem erva daninha, mas qual que é talvez, digamos, o porte daquela planta ou se é identificado alguma deficiência nutritiva analisando a amostragem de solo à frente do implemento agrícola e atrás já despejando, talvez, o nutriente específico para aquela planta. Então, cada vez mais a agricultura e as tecnologias estão sendo refinadas para analisar planta a planta, não mais um lote muito grande, tecnologia está sendo refinada nesse setor. E cada vez saindo, talvez, mais de tecnologias de coletas de dados para tomada de decisão, mas o que mais se fala hoje, o que mais está agregando valor no agro, são tecnologias que utilizam de inteligência artificial e machine learning, que ajudam o produtor na tomada de decisão. Então... Por muito tempo se considerava imagens satélites de boa qualidade, uma tecnologia que ia revolucionar e que ia ajudar muito o produtor. Hoje é simplesmente o insumo para melhorar a tomada de decisão do produtor rural. E até falando com algumas empresas comentando que imagens satélite é commodity. Né? Então, tratamento de dados, agregar inteligência, por exemplo, que o Vivoc comentou, de todos esses pesquisadores da academia que muitas vezes desenvolvem ali muito conhecimento e esse conhecimento vai para um paper, ao invés disso pode ser agregado agora em algoritmos para ajudar o produtor cruzando com imagem satélite, cruzando com dados de produtividade, qual insumo vai ser aplicado, qual genética está sendo utilizada ali naquele caso específico para melhor tomada de decisão do produtor. Aí a gente tem máquinas autônomas, tem internet das coisas, tecnologias principalmente preditivas, né? Que cruzam, talvez, informações climáticas com o que está sendo plantado e dá, talvez, a melhor... Que naquele momento ou naquela cultivar vai dar, sei lá, determinado tipo de fungo ou que pode acontecer determinada situação para o produtor tomar de uma forma preventiva uma decisão. Então, são muitas as tecnologias, mas o que hoje talvez está agregando mais valor no agro são auxiliar o produtor a tomar a melhor decisão, baseado em dados, baseado em coleta de informações.
0: O Guilherme trouxe muito bem aí uma série de tecnologias, a gente poderia citar outras como sensores, Automatização em robótica, silos inteligentes, até o advento da biotecnologia agrícola, dos drones estão cada vez mais sendo utilizados em nanodrones para pulverização. Vilvo, que são essas então as principais
2: tecnologias, viu Vok? Sim, com certeza. né? E tem também as tecnologias voltadas para a gestão, né? E a integração desses dados, quer dizer, uma das questões eu considero e eu acho muito importante, até como agrônomo, que até na nossa própria formação lá nos bancos escolares, o engenheiro agrônomo é um engenheiro que vai da climatologia à sociologia, à gestão, à entomologia, à reprodução animal, ou seja, nós temos uma visão muito eclética, por quê? Porque o mundo do agronegócio, o mundo do campo, ele é muito complexo, são muitas variáveis intervenientes, então é muito difícil de você fazer, isso que o Guilherme comentou, a gestão de todas essas variáveis para prever e para tomada de decisão a mais adequada. Uma das que eu me especializei quando eu fui pegar um segmento é a área da economia, né? ou seja, você pode estar tá ganhando 10% de produtividade e perder 20% em ter vendido a sua safra ou a sua saca num período a futuro ruim, porque você não avaliou as tendências de pressões de demanda que o mercado mundial tem. Vamos lá, a própria pandemia é um problema de agronegócio, né? Porque ela nasce da necessidade de consumir um animal exótico que não deveria ter sido consumido, que deveria ter ficado lá na floresta, enquanto nós temos proteína animal produzida de uma forma adequada em melhores territórios, né? Então vejam o quanto que nós impactamos a sobrevivência da humanidade. Né? Não é só uma questão de fome, hoje é uma questão sanitária, porque à medida que a gente não tem esse controle de qualidade ou a gente se alimenta de qualquer coisa, nós estamos colhendo essa falta de planejamento e de abastecimento da população. Portanto, uma das questões muito importantes hoje é essa gestão do seu negócio do ponto de vista de qual momento melhor vender, qual é o impacto do câmbio, qual é o impacto dos juros, da disponibilidade de recursos, das barreiras não tarifárias, né, das barreiras sanitárias, e tudo isso precisamos ter à disposição do produtor no momento da sua venda agregado a isso toda a parte de controle, rastreabilidade, que a gente chama de segurança do alimento. Em vez de ser a segurança alimentar, é a segurança do alimento. Segurança alimentar é ninguém passar fome. A segurança do alimento é o alimento correto e saudável para a pessoa. A pessoa pode se alimentar, não passar fome, mas comer alguma coisa que não deve ser comida, como junk food, né? alguma coisa que não é adequada do ponto de vista nutricional. Todo este volume de informações, de rastreabilidade, da onde vem o meu queijo, o meu leite, o meu bife, o meu café, o meu pão, né? para uma linguagem popular, hoje isso tudo pode ser mapeado e pode ser traçado rotas melhores, então toda a parte de mobilidade, de logística, otimização de logística, o Brasil é um país continental, quer dizer, eu tenho uma lavoura lá no Cerrado Brasileiro Lá em Campo Grande, eu levo essa minha safra até o porto de Paranaguá, de Santos, ou lá em cima, usando o Rio Madeira? Né? Quais variáveis estão implicadas nesse processo? Então, é um mundo a ser explorado. Nós já temos muita coisa, mas tem uma enormidade de oportunidades que estão aí para serem usufruídas. E o grande desafio, e aí eu sintetizo aí a minha fala, o grande desafio é levar essas oportunidades para o homem urbano, para o estudante de engenharia de automação, para o estudante de computação para trabalhar machine learning, para o estudante de biologia para trabalhar numa melhor agregação de valor genético, para o estudante de física ou de química para trabalhar nanotecnologia e nanocompósitos que vão melhorar a performance de um determinado produto nós podemos e devemos agregar a interdisciplinariedade, né? Ou seja, existem possibilidades de acesso ao mercado do agro para quase todas as profissões, né? O administrador, o economista, o contador, o advogado podem e devem usufruir desta riqueza né? que nós ganhamos aí do papai do céu, como eu digo, né? porque nascemos num país que é uma potência na produção e no abastecimento. Hoje, não sei se o Guilherme comentou isso anteriormente, mas hoje, somente hoje, a produção do Brasil dá conta da alimentação de 800 milhões de pessoas. O Brasil, considerando que o Brasil tem 210, nós estamos abastecendo quatro populações do tamanho do Brasil. E as projeções para 2030, 2030, 2040. Agora não sei de cabeça, são tantos números. É que nós podemos chegar a 1 bilhão e 200 milhões de habitantes do planeta a serem alimentados com produtos e valor agregado do nosso território brasileiro. Vejam que mina de ouro nós temos na nossa mão.
0: Perfeito, perfeito, Vivoc. É um tema, não só a tecnologia, como o próprio agro, né? O agro tá na crista da onda aqui no nosso Brasil, né? E o Hub Celeiro vem com muita propriedade aí assumir esse desafio de contribuir não só para as grandes empresas, mas como os produtores e todos os outros stakeholders da cadeia. Então, estamos chegando ao fim desse primeiro episódio, né, um tema super importante que nós tratamos e super amplo, aí, daria mais algumas horas de discussão, mas nós trataremos aí nos próximos episódios sobre as principais tecnologias aí dando continuidade nessa série aí, de podcasts. As informações que vocês desejam obter estão na descrição desse podcast e também no nosso site www.hubceleiro.com.br. Então, Vilvó, que quero te agradecer. Muito obrigado aí por estar conosco nesse primeiro episódio do Celeiro Agrohub
2: podcast. Eu que agradeço, Alexandre, a essa oportunidade. Vocês estão aqui conosco aí à disposição para fazer contato, para apresentar os seus projetos, para apresentar as suas propostas de trabalho, para inclusive melhorar as suas propostas de negócio. Nós temos toda uma área de educação e de aperfeiçoamento dos seus modelos de negócio. Lembrando sempre que o celeiro, o que se diferencia de outros hubs é que o celeiro hub ele está dentro de uma das maiores universidades e uma das maiores ecossistemas de inovação do país, que é o Tecnopuc, né? e vocês têm acesso a todo esse manancial de conhecimento, talentos, professores, pesquisadores, que têm o maior interesse em incentivar e agregar valor a esse negócio, que é o negócio do nosso país, né? para que a gente possa ter cada vez mais soberania e para que a gente possa ter prosperidade para toda a nossa população. Então, muito obrigado pela oportunidade, ficamos sempre à disposição de vocês e nos próximos programas, com certeza, para alongar e para especificar melhor cada uma dessas linhas iniciais que esse start aqui foi dado em parceria com esse grande colega e parceiro do Hub, que é o Guilherme. Perfeito.
0: Já me despeço também do Guilherme. Lembrando que no nosso site hubceleiro.com.br startups você pode participar ali inscrevendo a sua startup. né? Tem dois tipos de modalidade. Depois o Guilherme pode até explicar um, um pouco melhor, mas quem quiser obter mais informações, basta entrar no nosso site porque o Guilherme, uma das atribuições da Aceleradora Venture são essas conexões com startups. Então, muito obrigado, Guilherme, pela participação e voltaremos aí a conversar
1: eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade. E se você, é startup, então, que está escutando e quiser se conectar ao Hub ou quiser buscar uma aceleração dos seus negócios também, como o Alexandre comentou, hubceleriocombr startups, lá tem mais informações. E fico à disposição para ajudar com conexões de todos esses agentes da cadeia, sejam produtores rurais, empresas, cooperativas, e ajudar essas startups a crescer.
0: Um abraço a todos e nos vemos no próximo episódio do Celeiro Agro Hub Podcast.